0: Я выгорел, не хочу больше заниматься тем, чем я до этого занимался. Чуть-чуть прочитал одну книжку по HR, сказать, что все, я теперь карьерный консультант. Бизнес-совет. Продавая за 50. И только после этого случается консультация.
1: На этом очень сильно люди выгорают.
0: Перед тем, как пойти на собеседование, сходить на собеседование.
1: Короче, ребята,
2: не сыти, Приходите в HR обучаться подковерному играм.
0: крыса
1: Подкаст.
2: Привет! С вами очередной выпуск Котелов подкаст, наша продуктовая линейка, где мы назовём крутых продуктов. Сегодня с нами Вика из H. Сейчас мы подробнее расскажем, что это такое. Сегодня с нами Даниил. Это наш теперь Ардир. буквально два дня с нами работает. Хотя, по-вашему счету уже три года мы с ним сотрудничаем. Теперь мы его переханили наконец-то. Жесткое И теперь с нами. Вика, привет. Привет, привет. Я Влад Савин, управляющий директор котелов. А, ну, мы занимаемся разработкой всякой сложной. Обращайтесь, пишите нам. Сделаем дизайн-концепты, дизай... э, разработочку. Блин, вообще делаем супер круто. Вот. Привет, Вика. Еще раз. Всем-всем-всем привет. А, В общем, мы, когда делали подкаст, начинали, думали, кого позвать. И всплывал Буду, всплывал «Эйдж», и все сразу говорили у нас в компании, о, это крутые ребята.
0: Это, это приятно очень, это очень приятно.
2: И мы такие, блин, клев, надо позвать, потому что как-то... Ну, короче, вы выделяетесь и прям реально всем нравитесь. Ну, как всем, как всяким колхозникам, наверное, не... может быть, кому-то не нравитесь, у нас ребята все классные и короче классно ребятам мы это точно нравится всех. <laughs> то есть такой да у вас тоннапойс да, у любим... да, 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 да. <laughs> всех у нас немножко более токсичный тоннапойс
1: <laughs> слушай ну менторы действительно крутые я вот посмотрел там списки прям ну вообще именитые очень кто тебе понравился слушай там и из Spotify вообще есть люди вообще да, очень да, круто.
0: да но мы очень серьезно подходим к тому кто может стать ментором на нашей платформе и стараемся как бы да.
2: Uh -huh.
0: проводить некий ценс ребят, которые приходят, потому что все равно там на рынке коучинга, менторства есть ребята, которые только ради денег. Uh -huh. Нам все-таки хочется, чтобы были люди ну, то есть, деньги в любом случае хорошая мотивация, но помочь людям разобраться вообще. Ставить перед собой цель вообще какое-то либо сообщество карьерное делать, либо э, профессиональное сообщество mm -hmm. делать лучше за счет того, что туда приносит свои знания, свой опыт, это вот для нас одно из самых ключевых. А при как понять
1: крутого ментора? Нужен еще ментор круче?
0: Слушай, ну у нас э, есть какой-то отбор по софт-скиллам, потому что вот сам процесс э, консультации, mm -hmm. он имеет под собой какой-то определенный алгоритм, как ее сделать хорошей. Uh -huh. Ну и плюс, в принципе, ну можно, я так скажу, типа тест на мудака? Можно. Он в любом случае проводится. То есть и все это вот входит в какую-то общую информацию о человеке, был ли у него до этого коммерческий опыт, либо вообще какой-либо опыт этого консультирования. Входит в какой-то его профайл, в котором мы потом принимаем решение. Ок-не-ок.
2: Так давайте хотя бы вкратце расскажем, что такое H. Давай, ты, наверное, расскажешь, Коль.
0: Да, я, пожалуй, расскажу, что такое H. H это платформа, которая помогает подобрать себе ментора либо коуча, который поможет тебе справиться с каким-то твоим запросом. Сейчас mm -hmm. у нас превалируют такие карьерные запросы, с которым нам, ребята, приходят, это либо профориентация, большой достаточно спектр запросов, то есть там я выгорел, не хочу больше заниматься тем, чем я до этого занимался, помогите мне, пожалуйста, найти вот в чем я буду хорош, в чем мне будет хорошо и кайфово. Соответственно, у нас вот там есть категория экспертов, которые помогают профориентироваться офигенно. Mm -hmm. а, есть ребята, которые просто нужно помочь, вот они уже на этапе смены работы, организовать там резюме, провести тестовый собеседование, то есть с этой задачей помочь. А есть ребята, которые приходят просто там, я дизайнер, хочу стать самым офигенным дизайнером, помогите мне, пожалуйста. Либо недавно вот мы запустили совсем менторство для руководителей, потому что видим проблему, что в целом вообще на российском рынке есть такая тенденция, что все очень сильно упарываются по хардам. То есть угу. кажется, чтобы стать лучше, нужно качать харды. И только вот сейчас все поступается, Блин, а если я буду эффективно коммуницировать, я же тоже буду классно. И вот решили начать с руководителей и прокачивать именно эти навыки, потому что в том числе из-за ситуации на рынке некоторых ребят там быстро запромоутили до лидов. Угу. Они такие, блин, у меня есть и до этого я делал задачу, а сейчас мне надо управлять ребятами, которые будут выполнять тоже задачи, и с ними бы еще общаться, их находить, анбордить, принимать решения, как увольнять, вообще как-то им доносить обратную связь. И это все очень большой спектр вопросов, и у нас уже есть там как раз, как мы и говорили, у нас офигенные менторы, которые уже там на C-позициях, или там тим лиды или еще какие-то лиды, которые уже с этим сталкивались и готовы поделиться своей экспертизой. Вот, как то долго рассказывал, но в общем, мы сервис, который помогает найти крутых ребят для решения твоих задач.
2: А как силевель? Ле... Си силевель заманить. Вот я вот... Ну, дорого часто это. И получается пойти кого-то учить и за сколько денег, вот, ну, сколько ему надо заплатить за час или там часовая у вас ставка идет?
0: Ну, или, у нас или, а, ставка да, за вот? консультацию, да. да, и длительность консультации уже зависит от э, того, какая задача вообще стоит. Слушай, mm -hmm. ну, э, у нас достаточно демократичный сервис, то есть с э, C-Level можно пообщаться там в рамках одной консультации там до 10 тысяч рублей. Uh, Все зависит от uh, того, что ты решаешь, то есть может одной консультации просто-напросто не хватить, если это действительно большой вопрос. Но тут вот исходя опять же из мотивации, о которой мы говорим, то есть те ребята, которые к нам приходят, чаще всего у них просто задача сделать там, помочь и сделать профессиональное комьюнити получше. Uh -huh. И мне кажется, это круто, что ты, там, на расстоянии двух кликов от ребят, которые уже сейчас там в Spotify, Яндексе или других там классных компаниях.
1: А вы как-то ребятам перед консультацией, может быть, какие-то инструкции присылаете, что, знаешь, если ты там задашь, вот, подготовишь вопросы заранее, да, то вот этот час там в рамках консультации, он будет типа, наиболее эффективным, потому что, знаешь, ты можешь прийти, ну, не подготовиться и, не знаю, там, спросить вообще какие-то самые простые вопросы, вот, и у нас... получить вот то максимум из той суммы, которую ты можешь.
0: Слушай, получить. да у нас, на самом деле, там целый процесс выстроен, то есть э, у нас ты можешь... Во-первых, просто рассказать свой запрос, и мы самостоятельно там, через нашу экспертизу поймем, кто тебе может помочь. Mm -hmm. После того, как мы подбираем свой какой-то пул, мы знакомим Перед даже оплатой вообще каким-то комитетом на встречу эксперта с запросом. Он его изучает, задает дополнительные вопросы. После этого уже э, эксперт, допустим, может сказать, да, я действительно могу помочь с этим запросом. Там будет такая-то такая консультация с таким-то результатом. <с <с И тогда уже мы приходим к пользователю и говорим, вот, пожалуйста, тебе могут э, помочь, будет такая-то такая консультация с такой-то суммой. Если пользователь не уверен, можем еще 15-минутный бесплатный звонок устроить, и только после этого случается консультация. То есть для нас важно, чтобы... Это было непросто, то есть там, мы как сервис там, познакомили, и дальше как получилось, так и получилось. Нам бы очень хотелось там и дальше, и дальше все больше растить, вот, чтобы там, каждая минутка этой встречи была максимально продуктивной mm -hmm. и полезной.
2: Ну, клево. Короче, 10,
1: кстати, да, самая дорогая?
0: Ну, не самая дорогая. Я говорю, самая дорогая? Есть. Слушай... Не будет знаю. твоя,
1: вот ты попадешь в сервис. Но тебе надо сначала большой этап отбора пройти. А может, ты не взять, да? Да. да, вот а это, 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 да Посмотрим. <laughs> в
2: Первым тесте. Всего. Да. Ты мудак, да, все, пока.
0: <laughs> У нас есть тест, да, который состоит из одного вопроса <laughs> и двух кнопок.
1: <laughs> То есть даже с тобой созваниваться не будет, просто пришлю тебя в текстовом формате, <laughs> да?
0: В ТГС сообщение спишь, <laughs> есть вопросы. <laughs>
1: <laughs> да.
2: Я просто сейчас начал, короче, мне постоянно пишут э, всякие директоры, ну, потому что я часто выступаю на всяких там, конференциях или там подкасты тоже, ну, тут сейчас продуктовый подкаст, а еще и директорский есть подкаст, ну, для другого немножечко. И я начал продавать консультации, 50 тысяч покупать сейчас. Вот. Реклама уже в
0: Это мы берем.
2: Кстати, ставьте еще лайки, подписывайтесь на наш канал. Надо, я, я сегодня за рекламу отвечаю всего. <смех> Данил, сегодня будет говорить. И вот, и я думаю, вот за сколько это все продавать, я вот ну, это пришла краски интересно. Ну, типа, сколько продавать? Если мы продаем за 10 тысяч, и получается надо умножить на 160 часов, это у него лям 600 да, дохода. Ну, ну если за вычетом
0: там еще наши... ваша комиссия. Да. Значит,
2: меньше, значит, лям 300 а Есть ли у вас то бизнесмены? Или все-таки какие-то именно силевелы, которые директоры?
0: Ну, у нас э, есть коучи, которые прям зарабатывают на этом, э, это чаще всего ребята, которые больше связаны именно вот с карьерным консультированием, э, есть э, ребята, которые там full time где трудоустроены, но при этом готовы помогать с аудитом B2B, и опять же, когда мы говорим о стоимостях, таких консультаций нужно учитывать рынок, то есть это B2C или B2B. Вот. Мне кажется, к тебе почаще обращаются с B2B запросом, и да. Тут я не могу сказать, что продавай за 50, в любом случае, надо поизучать рынок, что там предлагают конкуренты, как ты себя оцениваешь, там ты можешь поставить сотку, когда все предлагают за 10, и все такие, блин, лучше один раз сотку отдам, чем 100 раз хожу за 10.
2: Или можешь поставить сотку, а никто не купит.
0: Ну да, да, тоже. Но можно
2: всем говорить, что у тебя стоит 100 или 50. Бизнес-совет. Ставьте, что у вас стоит 200 тысяч, всем говорят, что у вас 200 тысяч. А 000. потом
0: скидка 90% по промокоду.
2: Хосин, как раз по промокоду продал первую свою. Тебе консультацию дали, Влад, по продвижению, по сути. Да круто, круто. Я вот, я неинтересно, реально. Я же, ну, нас смотришь и то, что, о, я же этим занимаюсь. Ну, типа, интересно поспрашивать. Окей, а вот такой вопрос. Карьерные консультанты. Я один раз пытался к ним попасть, но что-то, короче, на конференции, и мне не получилось. Кто они такие, чем они вообще занимаются, и, короче, как они становятся карьерными консультантами. Есть ощущение, что ты должен, знаешь, быть Илоном Маском, чтобы типа всех говорить, я всего добился, терять тебя буду учить. Uh -huh. а вот как это работает.
0: Слушай, да по-разному. Давай разберем случай хороших карьерных консультантов uh -huh. Uh -huh. И,
2: плохих. Uh -huh. и плохих. И плохих да. Uh -huh. да. Но
0: плохих, мне кажется, там можно любой человек, который там чуть-чуть прочитал одну книжку по HR, сказать, что все, я теперь карьерный консультант. Вот хороший. Uh -huh. Uh, это человек, который, безусловно, с опытом вообще практическим uh, работает в какой-то сфере HR. То есть у нас хороший карьерный консультант, это там HRD. Uh, это ребят, которые очень давно там, в каком-то направлении из HR, uh -huh. и имеют какую-то сертификацию в коучинге. То есть, я считаю, это какой-то минимальный вообще базис, потому что любое там, карьерное консультирование, менторство просто какой-то коучинг по каким-то отдельным вопросам это в любом случае вещи, которые вот прям очень тесно связаны с психологией. И вот навык задавать вопросы, общем, да. вытаскивать у человека, а что он на самом деле хочет, потому что нередко там, особенно когда это карьера, карьера что это, деньги, это уровень выживания, там, я завтра себя нормально чувствую, либо ненормально, и если уж... Случается какая-то стрессовая ситуация, человек приходит и говорит, что, блин, мне срочно надо менять работу, а, мне кажется, одно из базовых хороших качеств – не повестись на это, а прочекать его и посмотреть, а может быть, есть какие-то другие способы решения этой проблемы. И, соответственно, опыт... Вот именно там, допустим, на рынке труда России, понимание вот этой ситуации, дает вариативность этих решений, навык вытаскивать вопросы это вот тот самый коучинг. Угу. Поэтому у меня какая-то такая формула, она лично моя. Может быть, после этого нам там в комментариях напишут, ты ничего не понимаешь, но если что, я готова обсудить. Потому что, как бы вот эти два базовых правила, мне кажется, очевидно понятны.
1: Ну да, особенно, когда речь идет о выгорании, это же чистая уже психология, что вот замотивировать человека обратно. Потому что, ну, вообще выгорание это, конечно, очень такое серьезное слово.
0: Ну да. Вот, да.
1: Ну, кстати, вот, по, э, вот то, что ты сейчас рассказала, я поэтому не очень верю в сервисы, знаешь, которые предлагают тебе там список вопросов, где ты по хардам чисто проходишь, что да, там, не знаю, UI, какая-нибудь аналитика и так далее. И тебе говорят, ты middle, а дальше хочешь типа прокачаться, вот тебе список там тем, которые тебе надо изучить. Потому что, мне кажется, вот чисто на самообразование ты не выведешь такую историю. То есть очень мало людей, которые вообще
0: непонятно, где ты middle, а где ты senior, да. а где ты джун. Это вообще, по крайней мере, в рамках российских компаний это супер вообще разброс. Угу. То есть вполне нормально, когда в компанию приходит человек с какой-то маленькой, там не знаю, стартапа или еще чего-то там, он там был на силевле, его там в большую компанию берут на мидл. Угу. И все типа, с этим ок, все понимают, что это совершенно разные зоны ответственности Там ты коммуницировал, там три человека у тебя было И ты управлял процессами там, вот для этого маленького бизнеса А тут у тебя x300 человек Тебе как минимум софты нужно точно качать Для того, чтобы достичь такого ну, да, же да. уровня уже в большой компании
2: а Где ты работал до этого, как пришла? Да, и с самого начала вообще как, как ты вообще начинал, где училась или не училась?
0: Ой, я училась вообще в Московском авиационном институте. Ой, я в КАИ училась, в Казанском. Вот, не исключили, правда. Вот. Угу. Я все таки дотянула да, свой бакалавриат, угу. и я туда поступала вообще на системный анализ управления. Мне казалось, это безумно интересно. Но это на самом деле очень интересная профессия, суть которой, что компания хочет сделать какую-то программу, угу. и ты не кодишь, а ты разбираешься из бизнес-поставов, Пользователем, из команды разработки э, обрисовываешь вообще как должно это все строиться и по процессам -аналитика. архитектурно да, а, системная ну, анализ uh -huh. вот. и отучившись там э, вообще ничего честно не поняла про системный анализ uh -huh. <laughs> вот но пошла работать делать электронные курсы Тогда они еще назывались электронными, и там создавая вот эти обучающие материалы по управлению проектами, по управлению командами, начала вот эту всю информацию впитывать, стало интересно, потом обучилась вообще на скрам-менеджера и все вот, хотела куда-то это все приложить, но двигалась вот по вертикали больше в обучении персонала, там методологом где-то побыла, и дальше уже получилось через один из проектов внутренних в компании перейти из команды таких стейкхолдеров вот как раз на позицию системного аналитика а, там доросла до проекта и пока вот это росла до проекта узнала кто такие продукты и перешла вот на эту позицию потом вот перед и чем отработала продуктом в самокате и потом перешла в речь вот если кратко то как-то так <рекватные> Вот. побыла еще тестером, немножко разработчиком, немножко дизайнером, завхозом, кем только нет, но полученный опыт как бы сейчас позволяет понимать вот эту стадию разработки, чего бы то ни было вот на всех процессах, а предыдущий опыт в обучении помогает, в принципе, и в этой сфере нормально крутиться, поэтому все прям сложилось идеально. Как я здесь.
2: Как карьерный консультант ты бы советовал свалить самокат и перейти в ВиЧ?
0: Я не карьерный консультант, поэтому я воздержусь от советов.
2: Ну ты же проходила у себя, наверное, ВиЧ у карьерного консультанта. А у вас вообще бывал такое, то что ваш стройник приходит к вашим корейскому консультанту, да, да, такой прикольно. такой вали речи, а! здесь? Слушай, еще ну не у нас нормальная практика, хорошего. что
0: ребята могут э, прийти к нашим экспертам, и это вполне часто случается. И вообще я топлю за то, что пора пересматривать вот процесс того, как мы учимся и идти за знаниями непосредственно к людям это намного быстрее, на мой взгляд, и эффективнее, когда ты можешь прийти к человеку, который 100-500 раз решал эту задачу, э, дать ему свой кейс, чем вот очень долго что-то вычитывать, искать ответ в книгах, там, в интернете и еще где-то там. Mm -hmm. Вот, поэтому приходили ли за, коли за карьерной консультацией, а потом уходили из H, я сказать не могу, потому что все таки сервис у нас в этом плане анонимный, mm -hmm. а, но... В принципе, если так решили, что лучше, но ну почему нет? Мы же открыты ко всему этому.
1: Но ну, если я к вам приду, а потом уйду из котелов, то это тоже будет анонимно, да?
0: Да, да.
1: Понял вас? два дня поработал, пришел на подсказку, консультировался и свалил.
2: Да.
0: Но мы потом опишем тебе секс-историю, я думаю, поделишься. Но она
1: будет анонимна. Это будет до кого. Ну Ты сказал, что если у меня ничего не получится, то это тоже будет успех, потому что об этом можно медийно рассказать. Ты можешь написать, что Латсайн эхарасер
2: ебучий и приставал ко мне. Да-да, медийно точно залетит. В этот Эндерзин напишешь. Лай, какие мы токсичные. Как у вас, кстати, вот с этими, соседями всеми про что-нибудь такое есть? Ну, я имею в когда обсуждаете в плане карьеры, корпорации.
0: Слушай, ну, вот какие-то Личные запросы пользователей я не берусь обсуждать, потому что, опять же, это анонимно. Mm -hmm. а в ИЧ стараемся друг друга не харасить. Но там, как бы, все очень красивые.
1: По делу всегда, Влад, можно поругать. Ну, у вас, может, есть какая-нибудь там
2: услуга? Типа там если вот какие-то такие вот сексуально догомогательства харас, или это одно и то же интересно? Значит, Слушай, ну прям
0: вот отдельного какого-то такого запроса нет. Вот. И в любом случае, мы, наверное, для большинства аудитории пока что воспринимаемся сервис, который помогает решить проблемы с поиском работы и вот профориентации, то есть какой-то поиск себя в этом мире. Но в западных сервисах мы в любом случае оглядываемся, потому что там рынок намного больше, и интересно смотреть вообще, что сервисы предлагают. Там, да, есть такой тип запросов, и есть там психологическая поддержка, мне кажется, какая-то правовая поддержка. С нашей стороны мы готовы помочь. У нас тоже есть правовая поддержка и эксперт, которые этим занимаются. Но на моей памяти чуть я не помню, что к нам с таким обращались. Mm -hmm. Может быть, очень анонимно, что вполне тоже может быть.
2: А, окей, а вот э, начиная вопрос про самокат. Он был больше большой, наверное, чем H? Конечно, да. как Почему тебя потянуло э, ну, в другую историю там, другого типа?
0: Исторически я была все это время во внутренних продуктах. То есть, это То есть не... тебя можно
2: было заказать, в самокате тебя доставили. И
0: я приезжаю, да, в пакете. Uh, но в Питере частями. Внутренние продукты это те сервисы, которые направлены не условно не на покупателей того же самого самоката, а back-office. Да. То есть, я до этого работала в пик. Компании, mm -hmm. которые там дома строят, мы делали. И отлично,
2: наш заказчик.
0: Вот. Всем привет, из Пика. Я делала сервисы, которые направлены на всех сотрудников Пика, то есть все, что связано там с их там, корпоративные порталы, все, что связано там с их учетом и так ты далее. Здесь в «Самокате»? Нет, в «Пике». А в «Самокате» пик. я уже занималась тем, что делала жизнь курьеров получше. И мне было очень. очень важно перейти именно вот в сферу, которая бы, наверное, объединяла себе свой мой предыдущий опыт, Который там связан с обучением с Вообще с карьерой Но при этом я могла бы Поработать вот прям с пользователями Чтобы прям денежки были Еще что-то Потому что это совершенно разные процессы Когда мы работаем сейчас Вот непосредственно там Заказами еще у нас одни метрики У нас одни методы принятия Приоритизации решений Когда ты работаешь с внутренним продуктом Это совершенно другое То есть и там и там метрики Но как ты решаешь вопрос ставишь приоритеты э, вообще принимаешь решения о жизни продукта разные вещи и мне кстати очень э, одно время мы даже в иче пытались продвинуть такую штуку как пробуем профессию потому что курсы которые вот есть сейчас на рынке, там, стань продукт продакт-менеджером», они направлены вот именно на эту часть, что ты пришел, тебя сразу там на корзину в мобильном приложении поставили, ты там тестируешь гипотезы и прочее, прочее. Хотя по факту вот до этих корзин в мобильных приложениях, вообще до какой-то фронт-части mm -hmm. допускают ребят уже с большим опытом. А проще устроиться во внутренний продукт, но ребята, которые прошли эти курсы, они проходят и... У них нет достаточно вот этих знаний полученных, и в этом начинается проблема. Мы хотели сделать как раз продукт, пробуем профессию, в котором бы вот прям можно было попробовать роль продукта во внутреннем продукте. Блин, вот.
1: Прикольно. В авиапарке есть для детей большой комплекс где ребенок может прийти и попробовать каждую профессию, там, 40 или 50 профессий. Ну,
0: мы вот хотели точно такое сделать, но без э, такого, знаешь, пиетета, mm -hmm. что вот аналитик данных, это который сидит, там делает какие-то невероятные инсайты, а это человек, который по факту там с заказчиком переписывается и какие-то говнешки решает mm -hmm. периодически большую часть своего времени. Вот, и мы такие вышли с тестов к пользователям, а давайте вы у нас... Купите такие курсы, а вам в конце, возможно, не понравится. И нам сказали, ну, нам лучше не понравится после трех месяцев обучения, а вам не хотим за это платить. Поэтому проект прикрыли, вот. Но все равно я все считаю, что было бы хорошо рассказывать о том, как на самом деле выглядит профессия mm -hmm. та или иная, и в зависимости mm -hmm. от вообще контекста потому что складывается немножко не то впечатление Слушай, у
1: людей. Да даже у дизайнеров а, тоже, знаешь, представление о профессии, вот порог вхождения в профессию там, UX, UI очень низкий прям совсем. Ну, После фигмы. Ну, ну да, на самом деле сейчас очень много всяких бесплатных, знаешь, таких как крючков, курсов. Вот, и тоже вот, представление, все говорят, да, там, хотим в продукт, хотим в продукт, но даже и близко вообще не понимают, что это такое. Вот поэтому угу, прикольно да, было есть бы какие-то вещи, которые могли бы тебе показать, как действительно выглядит картина. Вот, э, вот Данил у нас продуктовый дизайнер,
2: но ну, он сейчас ордир, а есть еще продукты. Как вы вот совмещаете mm -hmm. друг друга? кто Как дополняете друг друга?
0: Слушай, ну, мне кажется, все зависит от того, в компании это выстроено, ну, там, зона ответственности разграничена. В ЭЧ я, грубо говоря, ставлю задачу по метрикам, по какому-то ключевой ценности для пользователей, и мы вместе с продуктовым дизайнером ищем продукты, даже вместе строим процесс. То есть у них есть KPI, да? Но у нас есть KPI на продукт, uh -huh. и вот там из последних кейсов нам нужно было перепридумать наш продукт, готовое резюме. Uh -huh. вот, то есть он конвертил недостаточно, и мы там устроили три... Вообще раунда UX-тестов, котором вместе с продуктовым дизайнером постоянно вот ходили на эти UX-ы, общались, дорабатывали, подкидывали идеи. То есть это касалось не только там, как это выстроен флоу а, на сайте, но и, в принципе, самой сути продукта. То есть формировали ценность, проверяли ее на ux и уже потом там следующую задачу мою включается, это что-то посчитать, понять, мы так вообще продаем, мы так вообще делаем, не делаем. А у продуктового дизайнера это как-то вот разместить, задизайнить на сайте так, чтобы люди дошли вообще до ключевого действия. Мы вот так вот расходились в нашем пути. Тестировали,
1: но... на, типа, райт-тестирование какое-нибудь на прототипах, да? Или...
0: Да, да, да. То есть мы делали кликабельные прототипы фигми и Прям иногда на ходу их меняли перед определенным там, ux uh -huh. смотрели, как вообще пользователь с ним взаимодействует, потому что принимали решение, либо это дальше тестим, либо выкидываем, вообще делаем. Слушай, а
1: вот в какой момент подключается дизайнер? Вот у тебя появляется какая-то идея, да? Ты вот по процессу, хочу понять, ты идешь там сначала к аналитику, вы там как-то вместе ее обмозгуете, и потом уже к дизайнеру идете с каким-то уже таким хотя бы плюс-минус пониманием,
0: видением. Слушай, да все зависит, на самом деле... У, у нас дизайнер постоянно подключен к тому, что у нас происходит. Я вижу прям, это большая ценность у нас, что все, кто так или иначе связаны с продуктом, понимают, что у нас вообще где меняется, где можно подключиться. Uh -huh. И я прям толдычу постоянно, а, а о чем у нас сейчас в фокусе? Uh -huh. Что мы должны сделать лучше? Вообще было бы классно, я пытаюсь как раз в процессе воспитания той команды, которая вот, понимает э, там, ключевые цели, ключевые метрики, к которым мы идем, и может прийти самостоятельно, что типа, а вот я вот здесь подметил, есть идея, давайте проверим, и уже там собирает команду под это изменение. Mm -hmm. вот, так, чтобы это не как-то не... Только через меня или там, других э, стейкхолдеров транслировалось ребят. А так э, дизайнер постоянно в курсе, что происходит. Если это какая-то прям большая штука, то, опять же, через совместные ИКСы, потому что я не верю, что если я проведу ИКСы и потом приду к человеку и скажу «нарисуй», он это сможет качественно сделать, не слушая пользователей, которые ему возвращали там, обратную связь mm -hmm. по там, болям, либо вообще взаимодействуют с сайтом.
2: Что делать, если... Блин, конечно, прыгаем по всяким темам, так мы не научились по блоку вопросов разбивать. но приходит такой дуб-дум, чел. Куда? На вашу консультацию.
0: там на подкаст.
2: Дизайн-команду. Да, дизайн-команду. Консультацию. Ты так думаешь, блин, ну, он, наверное, ну, не станет себе левелом никогда, даже медлом, ну, короче, наверное, наверное, он должен пойти в магазин или там курьером. Снова меня закрыть, снова гейнацистом зовут каким-нибудь. Я
0: уже пишу сообщение в Андерзин. Ты сам говорил про харасмент, <смех> эм, Начинаешь.
2: Вот. И чего вы ему советуете?
0: <смех> Слушай, ну, к нам редко приходит, так чтобы прям хочу си-левелом быть сразу. А обычно, ну, вообще, если смотреть на верхнюю уровню потребность человека, у него есть какая-то цель. Вот, даже там в цели повышения заход, э, дохода есть на цель, то есть как-то себя хорошо чувствовать. И вот как раз задача в рамках этой консультации, по сути, хорошая, это найти способы вот, решения э, задачи от человека. Я не верю, что есть прям абсолютные дуб дубом э, Я верю. У которых там не может... Может не получиться. Вопрос всегда длина пути. То есть, если к нам приходит любой человек, хочет сказать, что там, я хочу стать c ну, мы можем построить такой карьерный путь. Вопрос, сколько он времени займет, и готов ли человек столько времени инвестировать, там, и там, денег, или еще каких-то ресурсов, чтобы ее достичь. Проблема-то еще бывает в том, что э, есть категория пользователей, которые загораются, типа, все, я становлюсь там, тем же самым продуктом. Потом оценивают, какой путь надо будет пройти, и такие я не буду. Хотя, да. по факту могло бы получиться. Вот. Есть ребята, которые. Вот я сейчас вот прям стану но я все еще недостаточно хорош. И тоже оттягивают эту точку принятия решений. Вот. Здесь на самом деле проблемы больше, чем когда кто-то хочет внезапно стать силой.
1: Когда типа он не верит а в себя? Да,
0: да, да.
1: Yeah. Короче, пять лет ежедневных консультаций.
0: А джумани прескачат. все получится, да да Я так и стал.
2: Йога по утрам. А как, кстати, дойти до Вот, Короче, давай, наверное, совет, как сейчас. Вот чел вышел из школы, он посмотрел наш офигенный канал, наш серию подкастов для продуктов. Такой, блин, офигенная работа, сидишь, определяешь, что людям делать, говоришь, вот это делай, это самое лучшее решение в мире. Реально классно. Там, а Project, он уже старается, делает. Там можно сказать, что это он все неправильно сделал, поэтому КП не те, Ну, короче, все отличная работа. Что надо сделать вот молодому студенту, ну, школьнику, который вышел, ЕГЭ сдал? Вот.
0: Блин, у меня тут, наверное, я поэтому не карьерный консультант, у меня достаточно искаженное понимание, потому что я прошла через системную аналитику и считаю, что это супер офигенно. Вход, потому что ты понимаешь, как э, работают компьютеры, э, как выстраиваются бизнес-процессы, потом уже подходишь, а для чего это все выстраивалось, и начинаешь э, думать о там или еще чего либо. Вот, но мое мой подход, он отличается там от всех подходов, которые там часто транслируются, что хороший вход, на самом деле, тоже через продуктовую аналитику. А с нуля, вот просто взять и стать продукт менеджером тоже можно. Тоже можно создать там, я не знаю, свой... Это, по сути, предприниматель. Ну, да. а, там создать свой какой-нибудь э, маленький бизнес начать вообще разбираться почему у меня вот здесь вот не продается а здесь каким образом не организовать продвижение а, тоже можно короче путей много мне нравится мой про системный анализ вот э, а дальше надо разбираться уже с контекстом со школы ну я бы советовала все-таки где-нибудь еще это поучиться
2: Джочь ответственная должность. Она очень много бабок сжирает, если ты неправильно что-то выбрал. Это вообще какая-то такая директорская, сказать, должность продукт будто...
0: Ну, там разные уровни бывают. Я бы не сказала, что вот это всегда директорская должность. То есть, словно если это большая компания, то там кусок какого-то продукта за его стратегию развития показателя отвечает хэд. У него есть там продукты, которые отвечают за там. Ну, там везде по-разному оно разбивается, где-то там за определенные пути пользователя, где-то за определенные фичи, и ты можешь быть продуктом какой нибудь вообще маленького кусочка и ну косячи-то, косячит то ладно, главное, чтобы работало. Кстати, тоже большой вопрос, кого называют продуктом во многих компаниях.
1: А кого проект а кого... менеджером Продукт-менеджером.
0: Ну, кого проектом кого продуктом, это может быть вот так вот вообще перемешано. Поэтому все зависит, конечно, от уровня, где ты находишься и за какой кусок отвечаешь.
1: Ну да, ты можешь в какой-нибудь условном том же самокате за корзину, например, отвечать.
0: Да, и это будет супер важно, потому да. что там процент брошенных этих корзин и всего прочего. А может, там я не знаю какая-то менее важная штука и список вопросиков у руководства будет разный. Mm. Ну,
2: а те, как вот по сравнению с Пиком, по сравнению с Самокатом и Эйч корпорация или все-таки хотя и что же как звучит ну как уже серьезно все-таки ну большая что-то там большой сервис да ну
0: по сравнению там с... о мы еще маленькие mm. а, слушай мне сейчас кайфово конечно и вообще это, честно признаюсь мое любимое место работы из всех что было самое любимое а, мне свободнее намного но это еще влияет на то что c был то есть у меня список, список степеней свободы как-то угу. увеличивается, и зона ответственности намного больше из-за того, что мы маленькие, я там могу там что-то поделать, и здесь что-то поделать, и мне кайфово. Но при этом надо учитывать, что ресурсы разные. И с этим тоже надо как бы понимать, что условно там в самокате были одни ресурсы, там на команду, на то что-то можешь подключить, сделать, и там в ЭЧ поменьше, но от этого как бы и воображение побольше играет как бы так подвыкрутиться иногда.
2: То есть тебе нравится больше, когда... у тебя больше... Ты просто про свободу, в том, как будто бы ушла в том, что, наоборот, до хрена всего приходится делать.
0: Мне нравится это. Я кайфую. В том числе. Ну, степень задач, да, она разная. Степень, да, задач и ответственность разная. То есть у меня сейчас в больше ответственности, чем в
2: Короче, тебе нравится более свободная, чем корпорация. Да. Ну,
1: у вас, наверное, горизонтальная, да, все таки больше структура.
0: Да, да, безусловно.
2: Сколько у вас сейчас продуктов?
0: Ой, сейчас скажу. Два.
2: Еще. Ты руководишь двумя?
0: Да. Ну, вот, продукты, плюс есть еще ребята, которые совмещают там около околопродуктовская операционная деятельность, разработка, дизайн. Всем, кстати, привет.
1: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.
0: Выполняйте задачи. Не знаю,
1: я просто всегда вкидываю, вкидываю. Проверьте
0: таск-трейкер. смотрите
1: подкаст не в рабочее время.
2: Кстати, на у нас все сотрудники фоном смотрят на работе. но не все, некоторые не смотрят вообще.
0: А, в рабочее время смотрят? Тогда сделайте зарядку для глаз и для спины, это очень полезно. Я считаю, что должна быть какая-то полезная переключалка для наших слушателей. подкаст! Как
2: вообще образовались, как вы отпочковались от Буду? Есть еще, насколько я понимаю, сеттерс, да, какую-то руку ко всему этому приложил?
0: Мы дружим, да.
2: А какое-то финансирование еще есть, насколько я знаю.
0: Мы хорошо дружим. Мы близкие друзья а,
2: Ну, может, как ты расскажешь, как это вот все зарождалось Сеттерс как участвовал Или это у вас индей Хотя я... если у меня написано, что здесь в открытом доступе Это, наверное, не индей Либо кто-то рассказал индей
0: Слушай, я Вот прям совсем истоки Плохо знаю Просто потому что мы все-таки такие ребята импульсивные, и это как знаешь, у деда спросить. Дед как-то в школу ходил, и он такой Я через там километров вот это вот. И основная, вообще, идея появления ИЧА была в том, что была возможность вообще попробовать: что вот мы делаем карьерные консультации, потому что вроде уже место есть, где люди ищут работу. Это буду, но есть возможность еще начать помогать с тем, чтобы они быстрее работу находили. Потестили, получилось, позвали ребят, которые готовы были помочь, вот именно, или уже занимались карьерным консультированием, появился какой-то пул первых экспертов, и понеслось. Вот. А как неслось до лета 2022-го, сейчас 23 до да. 22 -го года я сказать не могу.
2: Какой год. Единственный человек, который
0: нормально знает, какой сейчас. Календарь знаешь уважаю. Сказать не могу, потому что как раз вот в июне 2022 года я присоединился к вот, И вот с этого момента, наверное, что-то поподробнее могу рассказать.
2: Так, в 2022 да, ты сказала? Да. Что да. изменилось по сравнению с 2023-2022? Хотя ты уже в июне пришла, то есть уже жопа была.
0: Да, да.
2: Уже. Ну, а как-то у тебя, э, у тебя до, дошло, э, о, ну, то, что было до, до февраля, и как стало сейчас, или, например, сравнивать с 2023 Ну, я по метрикам вижу, по метрикам, да, вижу. Что случилось?
0: Ну, был, очевидно, всплеск вот э, во все там ключевые вехи 2022 года, э, там, запросов на то, чтобы... Там, работать за рубежом, резюме на иностранных языках, помочь с релокацией, mm -hmm. еще что-то. У нас даже был специальный проект, который вот был осенью 2022 года, который назывался Work Relocate Balance, потому что мы видели, что люди там срочно покидают дом, но, в люб... но остаются работать в России, и мы хотели помочь им, мы собрали пул экспертов, которые уже понимали, там, как быстро э, освоиться там, в Сербии, еще в каких-то Таких странах для релокации и не потерять свою текущую работу, потому что уже начинались волнения в корпорациях. То, что там все куда-то переезжают еще что-то, работа забрасывается, и это риск. Mm -hmm. В целом, вот это основные изменения, но в любом случае, это такой затухающий спрос. Мы за это время успели подрасти. Вот, то есть там количество пользователей, количество консультаций, но кайфовые изменения, которые произошло, что люди начали задумываться над тем, что вот то, что мне сейчас не очень там в текущем месте работы вообще или жизни, а, и я это когда-нибудь потом сделаю, вот то потом, оно может там и не случиться, угу. и появилась смелость то есть все равно люди приходят за профориентацией для того, чтобы поменять как-то качественную свою жизнь, и я очень рада, что мы в этом помогаем. А, вообще осуществить эти шаги, найти себя. Но и нашим пользователям я горжусь, потому что в любом случае время нестабильное для того, чтобы там а, менять работу.
1: А у тебя есть сейчас какая-то информация по рынку дизайнеров именно, нашему российскому? Вот какая ситуация, какой тренд. Просто. Ну, вот после всех историй очень много дизайнеров, да, там какие-то компании закрылись, студии, дизайн, продукты, и рынок достаточно прям наполнился, по ощущениям, да, я не знаю, у меня статистики нет. Но рынок
0: наполнился.
1: Плюс еще низкий порог входа, то есть там ты можешь разместить вакансию, и там будет, не знаю, там за месяц тысяча откликов, это типа прям очень много. Вот какой ты тренд сейчас видишь?
0: Ну, рынок наполнился не количеством, скорее вакансия, а количеством тех, кто откликается искателей. Но в целом я не могу сказать, что вот прям я делала аналитику по вот чисто дизайнерам. Mm -hmm. То есть мы смотрим в любом случае на несколько наших целевых аудиторий. К нам приходят разработчики, маркетологи, продукты, проекты, дизайнеры, все, что связано там с контентом и кучу всего там смежного ряда. Рынок не на стороне, сейчас искателей. Mm -hmm. Раньше было достаточно для того, чтобы там сделать X, сколько там, к доходу, пусть mm -hmm. даже там не X2, а X1 и 2, обновить резюме, нажимать там, опубликовать где-нибудь на платформах поиска работы, либо еще где-нибудь, и достаточно быстро ты находишь, особенно если у тебя там опыт больше года. Сейчас уже такое, конечно, не прокатит, потому что mm -hmm. там и позакрывались э, куча агентства, позакрывалась куча компаний. Кто
2: мы пройти, говорим, или вообще в целом?
0: Вообще в целом. Вообще вот. в целом. И... Обычно
2: делят третий и в целом.
0: А сейчас, к сожалению, ну, не делится. То есть, э, если мы говорим там про ребят, которые там до медловой позиции, то уже вот так вот легко там получить какой-то карьер-транзишн будет... Э, сложнее, Надо постараться сделать хорошее резюме, потом как-то стратегии поиска разобраться, что-то хочешь, чтобы вот прям при... прицельно бить в желаемое. А так, что вот сейчас я обновлю, и все получится, так уже не, не работает в большинстве случаев. Желом пизда? А, смотря каким.
1: Ну да, мне кажется, смотря разработчики какая. всегда актуальны. Да? Разработка всегда актуальна.
2: По-моему, да, мы повышаются на зарплаты в компании но джунов Разработка... э, уволили, куча джинов уволили.
0: Да везде сейчас э, происходят какие-то оптимизации, там даже на западном рынке, мне кажется, все сейчас читают, там в новостных подборах, что там мету уволило полтора миллиарда людей. А... Джун джуну рознь, я скажу так, что очевидно, если там очень маленький опыт, и ты сразу хочешь какую-то офигенную продуктовую компанию, чтобы сразу тебя там в первый день релизнули, то ну, будет очень сложно такое найти. Но не невозможно. Вот. Но если там есть понимание, как ты можешь там продвинуться к своей цели через несколько шагов, то тогда это реализуемо. Но опять же надо учитывать, что это время потому что там и от пользователей слышу, там в твиттере периодически тред читаю, там я, чтобы найти там работу в Канаде, там потратил полгода поисков и там очень много откликов, и это постоянная доработка над своим резюмом.
1: Угу. Есть ли человек, который вот все время существования Эчи -а ищет работу с консультациями?
0: Блин, ну если так, мне кажется, мы о нем не узнаем, потому что он нас давно уже послал.
1: Или потому что анонимно?
0: А, не, слушай, я не знаю, вряд ли такой человек есть.
1: А какой самый длинный вот такой вот трек сейчас у вас есть? Есть какая-то статистика? Ну, типа, знаешь, а... что человеку там на полтора года, на два или на три построили трек?
0: Слушай, ну мы стараемся прям в такие в данные не лезть. То есть у нас есть периодически люди которые к нам возвращаются, но из-за того что мы э, работаем не только на карьерной консультации но еще на менторство угу. сложно сказать, что вот он именно решает задачу поиска работы но опять же зная людей в каком они состоянии э, не думаю что там, мы бы помогли какое-то количество раз и это не сработало к нам бы потом вернулись
2: угу.
1: Ну да, если ты, например, какой-нибудь там синер, ты консультируешься в дизайн-директора, то ты можешь там типа годами консультироваться. Угу. Потому что ну, много опыта может принимать. Надо убить дизайн-директора, и ты становишься дизайн-директором. Есть статья, как подсидеть Тим Леда. Да? Да, я тебе могу скинуть. Ну, я директор уже, чем я с тимлида подсиживать?
0: Свободное время потратить. Это так как игра, как достать соседа, только сидеть тем лида.
1: Да. Ну там, короче, все сводится к тому, что ты должен саботировать его. Саботировать? Да, все его начинания, которые вот у него там кипя перед ним ставятся, все саботируешь.
2: Ага, так ты меня саботируешь.
1: В следующий подкаст я там сижу.
2: Какой у вас самый распространенный картинный клиент? То есть это какой-нибудь там... Айтишник Джун какой-нибудь, который в, IT в либо какая-нибудь там девушка, которая задолбалась работать с консультатом в Чиндэме. Хотя уже а... не задолбалась в Чиндэме, нет.
0: Слушай, опять же, все зависит от типа консультаций и даже, наверное, как такового продукта. Внутри у нас там есть какое-то свое деление. А, очень много маркетологов, и все, что связано там с маркетингом, приходят ребята после выгорания. Мне кажется, это из-за того, что там большая часть ребят работает в агентстве, это все-таки такая изматывающая работа. Угу. А... Так, вот
2: это хайт, агентство. Отлично, в агентствах работается.
0: То мы вырежем. Вот. Кто еще? Очень много ребят, которые хотят сделать переход в продукт в проектов со своих текущих должностей, которые там в операционке или еще где-то. Слушай,
2: это все про прегенс. Это наверное где вот куча куча вот этих мелких заказов, да, и они ну
1: задалбываются делать эту кучу. Да. У нас такого нет в Большие проекты один человек один проект. Нет, ну да, это по факту ты можешь, типа, там, UX UI дизайнером прийти, джуниор, да. Но. Все задачи... Да, тебе будут скидывать не только вот эти задачи, которые как бы релевантные твоей позиции, но еще там будешь какую-нибудь презочку сделаешь, где-то какой-то ну, да. баннирочек. Телевое креточ...
2: 60 сайтиков надо сразу запилить.
1: Ой, это, можешь... нет, это еще нормально. Такое.
2: А тебе О... такое нравится?
1: Нет. Ну, я к тому, что на этом очень сильно люди выгорают. Вот, когда ты приходишь на одну позицию, и вот если у тебя там определенный баланс это перевешивает твой, как бы, наш психологический, то вот прям начинается выгорание сильное такое. Ты мне
2: Данил уже стелит, что я не давал презентации киневать. Он уже говорит, нам нужен графический дизайнер, еще такой тоже дизайнер Да, я выбиваю
1: бюджеты.
0: Ну, все правильно-то формируется.
1: Саботирует? Да, как Или
0: ускоряет достижение цели компании, как посмотреть.
1: Да, видишь, все...
2: Вот какой профессиональный, да, у нее голод. Откусоватирует.
1: Я же говорю, все, я уже записался на консультацию.
0: Придется задавать свою страничку на ИЧ. Да. Еще кто? Ну, это вот самые основные запросы, а там уже есть очень прикольные, милые там из разряда там у меня там. Папа работает врачом, хочется, ему там 50 лет. А, хочется найти, в чем он еще сможет себя реализовать. А, такие запросы прям вообще любим, плачем все вместе от умиления.
2: Типа он про батю спрашивает?
0: Да, да. Многие приходят <сих> родителям <сих> найти. Ну, потому что, ну, представьте себе старшее поколение в принципе, вот эту вот историю там, с предыдущим строем, что вообще там помощь спрашивают только слабаки и так далее, а тут целый сервис, в ты приходишь и просишь помощи, и там дети как-то готовят родителей к тому, что вот можно прийти и проконсультироваться. Вот, у нас тоже достаточно много таких случаев.
2: и Куда идти 50 плюс человеку?
0: Блин, тут вот лучше, наверное, к карьерному сходить уже с каким-то контекстом. Вот. Угу. я могу вот с своей точки зрения только сходить, предложить попить со мной пиво, потому что мне очень нравится эта аудитория, а не собственные, с ними офигенно, категория пива люблю. а так надо смотреть, потому что если там человек, не знаю, на складе проработал, то это, естественно, должна быть готовность там чему-то
1: подучиться. Да, в эту аналитику прикинь, ты хочешь перейти. После склада? Да.
0: Ну, почему нет, кстати? Мне кажется, ты... вот с эти ты там почти уже привык. А, слушай, системное мышление, считать.
1: да? Ты там раскладываешь все да, по да. полочкам, организуешь?
2: Навряд ну, ли, конечно.
1: Не, Но... слушай, а почему нет Прикольный же кейс был бы? Прикольный. Кстати, это история успеха на ваш сайт. могла бы. Ну
0: так надо ее только реализовать. Кто хочет на складе поработать, этим, попробовать. Я
1: работал
2: грузчиком.
0: Я работал в Эйвен. Этим стиуха вот это вот. Да, да. В 12 лет я там работала. В 12 М лет? Ага. Вообще. А я квас продавал. Нормально. Прикинь. Вот это у нас <с expresses> огонь команды. <processo> квас <сцип> не в э -э первый ладно, раз. Да, это вырежем. Ты
1: после
2: Эйча так
0: поднялся.
2: С чего самый большой доход? Ну, какая это те есть же? Пласт чего-то, что такие? О, вот это на бабке больше всего приносит.
0: Ориентация хорошо идет. Потому что там серии консультаций. Вот. Ну и достаточно много людей приходят с этим запросом. То
2: есть надо сразу вот. побольше продавать, серию надо продавать.
0: Хорошая профориентация, она там за один раз не получится. И есть прям целые профориентационные программы, вот, которые мы предлагаем пользователям, либо они сами выбирают у нас на сайте и записываются на них. Вот, собственно.
2: И угу. кстати, замечаю, люди абсолютно не умеют себя продавать. И очень скромничают. Вот, кстати, Данил часто скромничает о своих заслугах. Я вам сегодня говорю, пиши, лучший дизайнер в мире. Кто-то должен быть скромным, Влад. Да, ну, короче, будем, видимо, это уравниваться. Какое самое крутое нововведение, которое перевернуло показатели прям мощно? Или наоборот, о, а потом спросим, что за показатели? А ты такая, не расскажи, Это никто не заметил.
0: Я еще ничего не факапила. Из крутого. Ну, вот мы рассказали как раз пользователям про то, что вообще можно приходить не только за одной консультацией, а там системно решать какие-то свои задачи. Подсветили профориентацию, подсветили возможность проходить тестовое собеседование для многих. Это было вау-шок, что я могу... Перед тем, как пойти на собеседование, сходить на собеседование <laughs> и отточить вот этот формат самопрезентации, вообще прогнать какие-то базовые вопросы, которые там задают чаще всего на каких-то профессиях uh -huh. или даже в каких-то компаниях, почему нет. Много работали с командой поддержки, которая у нас сейчас есть, оттачивали вообще, как они общаются с пользователем, вытаскивают запросы, потому что, ну, есть люди, которые приходят, и им надо подсказать, что им хочется сейчас, что нужно сейчас. И это тоже какая-то определенная работа была проведена.
2: Так, подожди, ну конкретно-то давай ответим на вопрос. То есть, два, две, но, два нововведения очень сильно ну,
0: Очень много было нововведений. То есть, из-за того, что мы маленькие и очень быстрые, ну на, там, в рамках одной недели мы можем что-то раскатить. И процессное, и на сайте, и поэтому вот я сейчас рассказала, наверное, самое большое, что вот случилось э, с июня месяца.
2: Ну вот то, что ты прям озвучила, это как бы серийные, да, консультации, они, значит, дали рост какой-то. Ну, сначала
0: мы с этого начали, то есть мы, что-то одно из моих первых изменений было, что давайте расскажем, что есть вообще такое понятие, как карьерные треки, карьерные планы и подсветим, что там для смены работы ты можешь не прийти и сказать, там я хочу сменить работу. И до этого это одна консультация была, которая закрывала какую-то одну проблемку, ну, связанную там, на пути. Ты можешь прийти и... Пит там пакет смена работы в России. И тебя там оценивают навыки, готовят тебе план обучения до обучения, проводят тестовое собеседование, строят стратегию поиска, ревют резюме. Это все серия нескольких консультаций, еще поддержка в чате. После этого, там, и сами эксперты начали прорабатывать вообще эти вещи совместно с нами. Мы сделали там отдельное страницу, на которой можно посмотреть какие-то варианты. Это вот был один из первых шагов. Потом мы запустили еще как бы типа под собственной торговой маркой готовое резюме, где мы уже самостоятельно пишем по своим собственным методологиям резю... резюме, там CV, LinkedIn оформляем, Headhunter. Вот. И там потом дальше вот понакатаны какие-то другие изменения, которые происходили. То есть это... Не могу сказать, что что-то мы вот одно выкатили, и это сразу был квантовый какой-то невероятный рост. То есть это все вместе дает накопительный и, mm -hmm. итог тому, что мы там выросли в 4 раза к концу 2022
2: года. Кто а тестовое кто тестовое собеседование проводит?
0: Слушай, зависит от типа. У нас, допустим, есть пул экспертов внутренних, которые проводят тестовое собеседование на этапе с рекрутером. То есть там больше идет про самопрезентацию, правильно свой опыт показать, сделать, чтобы он коррелировал с тем, что запрашивает компания. И вот те самые эксперты, которые у нас... Uh, есть на сайте, они уже проводят такие хардовые, то есть там тестовое собеседование на продукт-менеджера. И так как у нас несколько продукт менеджеров там человек выбирает, кто ему больше подходит для его текущей ситуации. То есть очевидно, если я иду там продуктом в ТЭЧ стартап, то я найду себе продукт из ТЭЧ стартап, который меня потестит.
1: Mm -hmm. Слушай, а, то есть у вас получается свой какой-то внутренний фреймворк оценки навыков, или он отдельный у каждого консультанта?
0: <связывания> Что касается вот тех экспертов, которые у нас представлены на сайте, он у каждого свой. Mm -hmm. Что касается вот там тестовая собесед... у нас есть там сейчас продукты, там, Эйджи, Успешное тестовое собеседование. Там уже наш собственный фреймворк, но он не про оценку навыков, он про успешную самопрезентацию, и мы там прорабатывали долгую методологию, как вот выстроить именно это хорошее повествование о себе, чтобы пройти на следующий этап вот этого вот хардового собеседования.
1: Понял. Короче, к нам приходил
2: один директор и говорил, то, что чтобы найти сеньора, надо стать не сеньора, надо стать медла. Вакансийный поиск пищи медла. И э, тогда прочность эти сеньора, то есть это какой-то синдром самозванца, видимо, у людей существует, и они не боятся на сеньора отвлекаться, на медла отвлекаются, mm. когда они сеньоры. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Что ну, я не думаю, что это какая-то прям очень распространенная практика. Э -э, возможно, эмпирическим способом так было решено. Но тут опять же вопрос, э -э, кто у них сеньоры в рамках этой компании. Вот. А, а так надо смотреть. В принципе, прикольно, я, я потестила бы в любом случае. Да, может Посмотрела. быть, знаешь, ты
1: там видишь описание вакансии, думаешь, блин, может быть, я на синиро там не подойду все-таки, а там есть мидл. А куда-то ты с синиром вообще на изи пройдешь. Ну ладно, это обезьянка такая.
2: Кстати, я 7 лет не менял компанию. Вообще интересно, что там вообще на рынке происходит.
0: Ну, приходи к нам на консультацию. Да. А ты ходил к себе на консультацию? К самой себе. Yeah. <laughs> здравствуйте, здравствуйте. <laughs> Я ходила на консультации, но это скорее были менторские консультации для каких-то решений точечных вопросов. Связанная с карьерой, в Вейтж не ходила. Нет, сразу туда устроилась.
2: Ну no, а почему не пошла?
0: Слушай, да у меня был между моим уходом из самокат, то есть мы просто связались с ребятами из языча у меня был порыв сменить работу, я их быстро нашла, мы быстро связались, и я пришла выйти, Вот, поэтому у меня даже не было каких-то таких вот карьерных поисков.
2: Ну, слушай, а сейчас же протестировать, то есть как, ну, это же своя слуга, как воспользоваться, как я не знаю там.
0: Слушай, ну, это странно, потому что просто послушать, что говорит эксперт, я, честно говоря, не вижу смысла. То есть мне кажется хорошо тебе поможет карьерная консультация, когда вот ты в контексте своего запроса. Сейчас я могу хорошо потестить, там, условно, с какой-то своей бизнес-задачей прийти тоже там к C-Level и течь стартапа, HR-тех стартапа и спросить у него там, как вообще мне решить ту или иную задачу, или там у нескольких сразу спросить, посмотреть, что мне лучше помогло в рамках моего контекста, вообще послушать, что мне посоветуют. Вот. Когда я в состоянии, что мне нужна. А, ну единственное, что я могу прийти спросить тебя, типа, ну что, куда дальше? Мне после моей текущей должности послушать. Вот это было бы, кажется, полезно, да, прикольно. Схожу. А сама <сим> не понимаешь пока? М?
1: А сама пока не понимаешь?
0: Да я не задавалась таким вопросом. Пока рано, да, еще? Мне нравится, я думаю, до 100 лет доработать и уже дальше на пенсию пойти.
1: Слушай, а вот у вас были какие-то открытия в плане конкурентов? Ну, знаешь, что там, прямых по-любому понимаете, а вот там какая-нибудь вторичная вообще конкуренция, что прям что-то неожиданное всплыло, что с вами конкурирует. Ну знаешь, например, типа спортзалы могут конкурировать... Да, да, да. Да, вот. С Бургеркингом, условно. Слушай, ну не то,
0: чтобы прям вообще мы офигели такие, вау, вот это, да. Книжки мифовские, друзья какие-нибудь, которые тоже там где-то работали, к ним идут поспрашивать сначала. Психотерапия, опять же. Почему нет? Что-то вот такое.
1: Блин, прикольно.
2: Это не похоже на психотерапию, когда ты приходишь к своему ментору,
1: такой, час ему жалуешься. Типа... Нет, такое вполне возможно,
0: мне кажется. Ну да, да. Но мы очень же тесно прям связаны. То есть там вопросы моей реализации, что я себе позволяю в рамках вот этого какого-то карьерного пути, они все равно подвязаны на то, как я себя чувствую, что я себе позволяю. А, и вот эти вот синдромы самозванца, это же прям все в стыке с психологией, поэтому может человек прийти пожаловаться. Почему нет, если такой запрос. Я хочу пожаловаться.
2: Кто у вас самый молодой приходил? Ну, самый, типа, по возрасту юный, так сказать.
0: Слушай, помню, приходила, по-моему, девочка лет 13-14. И хотела проконсультироваться, может ли она сейчас начать работать.
2: Угу. Типа ее юридически имеется в виду?
0: Да-да-да.
2: А это, это вообще огромная проблема, то, что спрашиваешь у старшеклассников, куда они хотят пойти, кем быть, и они говорят, я вообще не знаю там, про мир. Я тоже вот там с братом, у меня приехал брат, мы пошли в универ какой-то, шли что-то издали, я вот так начал учиться в КАИ, то мне исключили. Хотя, наверное, правильно шел, когда ну, там программист у ходил, ходил устраиваться. Но это как-то вот надо прям а, вот на этом периоде, когда они еще выбирают ЕГЭ, что задавать, какие mm -hmm. предметы профильные, как вот это вот их настроить, чтобы они поняли, куда им идти учиться и работать. А может, и не идти учиться. Вообще лучше не идти в универ учиться, кстати. Вот.
0: Mm -hmm. Слушай, ну это прям отдельная же есть профориентация для взрослых, есть отдельная там для дошкольников, школьников.
1: Да школьников? Да, да тоже. Да, да. тоже есть. Типа, в детском саду можно уже тебе ну, Я же тебе сказал про этот комплекс в авиапарке. Вот, ну, по сути, там это и дело. Типа,
2: ты такой пошел, там такой, о, мне нравится пожарная машина, и Они такие, ну, все, пожарником будешь. А ты такой... Ну, мне
0: кажется, тут задача вот таких маленьких комплексов это вообще посмотреть, в чем ребенка кайфово. То есть не факт, что там надо сразу становиться пожарником, но если ему нравится что-то там связанное с машинами, откуда-то можно дальше прозывать. То есть найти точку, откуда отталкиваться. Там даже у взрослых людей порой этой точки нет.
1: Потенциал-то это
0: Да, да, да. А, точно так же, мне кажется, и со старшеклассниками. То есть есть какие-то базовые интересы, но и они могут меняться. То есть вообще, опять же, вот исходя из той методологии, вообще устроя в голове, который был до этого, пришел на завод, там же и помер. Сейчас-то мир очень гибкий, и ключевое то, что ты можешь меняться, вообще подстраиваться под реалии, там, вот сейчас я в этом работаю, а потом я вот могу вот в это перейти и быстро могу этому переобучиться. И если там в школе ты неправильно выбрал профессию, сейчас тебе не кайфово, но это можно сейчас очень легко поменять. То есть я вообще кайфу от нашего текущего мира, там куча доступных ресурсов людей. Нет какой-то привязки к определенному месту жительства, работы. Пожалуйста, занимайся чем хочешь, лишь бы в кайф.
2: Но, опять же, вот если у вас такая какая-то услуга, чтобы вот до сдачи ЕГЭ или выбор универа, чтобы чел пришел, ему сказали типа чел...
0: Да, я думаю, да, есть эксперты, но это прям вообще не наша целевая аудитория на текущий момент, именно вот школьники, скорее у нас там студенты и дальше повзрослее, вот, но я думаю, есть профориентологи, которые могут с этим помочь.
2: Угу. Потому что реально всегда спрашиваешь, ты знал водиться в классе, кем ты будешь? Да. Арт-директором Котелов?
1: Нет. Ну, слушай, я вообще там с самого раннего детства хотел стать архитектором. Собственно, я им стал. Нет, Ну, директор. сейчас да, но я... До... Ты, мы с тобой домов не построили. Да, я, ну, я доучился на архитектора. Вот, что... А, а что дизайнером стал? Ну, слушай, потому что, ну, просто разочаровался, наверное, в профессии. Вот, в ну, у меня как бы параллельно было так, что мне нравился и дизайн в процессе обучения вот, в институте и архитектура, и вот как-то дизайн победил. Ну и плюс еще там как бы свои нюансы образования.
2: ну Вот кейс, да, у нас человек шел в архитектуру. Он, кстати, говорит,
1: ты уверен, да, я всегда знал, я шел
2: Такой, да нет, я не архитектором работаю. Да. И говорю, все как будто нужно. Ну Но
0: главное, какое-то понимание это было, мне кажется, исходя из того, что там работал со средствами художественной изобразительности. Нет, это, это 100% пошёл, у меня в в плюс
1: пошло. Ну то есть это не так, знаешь, что, что я, блин, пять лет прожитый зря... Ну, нет. он что-то умеет.
2: Я Федерации. смотрел его портфолио. Реально же, ну люди меняются, но, например, если вот там я захочу поменять сейчас. А меня как директора то никуда вообще не возьмут. Директор, потом уже никуда не берут, и в таксисты все уходят. Вот. Ну, который бизнесом занимается. Данилс тоже не сможет сейчас вот переключиться на, на программиста, потому что он джуном станет сардиро.
0: Слушай, но есть люди, которые готовы такой переход совершить. Почему нет?
2: А если у тебя уже есть э, кредит, там ипотека, машина, который тоже там, там два ребенка,
0: ну как мы говорили до этого, э, все вопрос, ну сколько ты готов вот, ресурсов потратить, да. то есть э, приходят люди с запросом на профориентацию из разряда, я сейчас вот в такой позиции, э, хочется найти что-то смежное, куда я могу перейти либо отличающиеся, но при этом мои там харды, софты подойдут для там быстрого переобучения, так чтобы я не сильно упал в деньгах. Есть люди, которые вот мне настолько надоела моя деятельность, что я в принципе могу себе позволить там поджунить пару лет, но при этом там заниматься тем, от чем я буду кайфовать, и мне не будет тошнить там как от текущей деятельности. То есть это все вопрос, что ты готов потратить. Ну да, мотивация. Да. Это всё.
1: У меня даже есть кейс, типа человек был фильт инженер, и он перешел вот из инженера, да, который там в полях делает, там, настраивает оборудование всякое, в системную аналитику. То есть ты инженер, который в полях работает фильт инженер. Ну, ну это, ну, это, ну, это называется фильт инженер, это должность. Слушай, вот и он перешел в системную аналитику, то есть он совмещал какое-то время. Ну это в рамках компании ему позволили так сделать, то есть у них прям была открытая вакансия mm -hmm. очень долго, и они решили вот э, этот кейс реализовать, то есть вырастить прям внутри человека, и он, получается, проходил курсы параллельно очень много, совмещал две должности, пока там проходил курсы сначала одну должность, потом вторую, вот, системного аналитика, и... Какое-то время, две должности плюс курсы, а потом вот постепенно-постепенно перешел. Но ну, это, типа, прям вообще очень большой вклад. Нужно было делать в это все. Ну вот, теперь, как бы, все окей. Блин, а
2: кстати, вот э, ребята, работали на заводе, к нам приходили, они буквально за полгода уже делали x2 о зарплаты заводской. их. Причем работали на каких-то mm -hmm. э, должностях хороших. Там, там они строили сложные цели, вычисления делать сложные. но просто нетишники, типа, были к нам приходили, уже через полгода X2 было.
1: Ну, вот здесь то же самое.
2: Короче, ребята, не сыти, Хотя, если вы ленивые и не очень умные, то сытие. Утимирующая речь,
1: Атлана. Слушай, так вот эта разница, разница очень большая, прям пропасть между тем, что ты желаешь, и действительно вот делаешь прям конкретные шаги по достижению цели, потому что можно желать и просто лежать на диване, ты будешь бесконечно лежать и желать. Короче, войти хорошо. Ну, все, наверное, войти, да, спрашивают, как перейти?
0: Ну это связано с тем, что да, там сейчас самые большие зарплаты. Это не миф? Нет, нет.
1: Слушай, ощущение, вот, у меня есть ощущение,
2: что как менеджмент он больше зарабатывает каких-то корпорациях, но. Дойти другой... до
0: него сложнее все равно, вот. По Ой, уровню гораздо зарплат. сложнее. Но если большие корпорации, там и условно ты на какой-то линейной позиции, это сколько тебе придется э, э, перетоптать голов для того, чтобы там дойти до какого-то топ-менеджмента? И тортать голову. то
2: ты хочешь, ты должен тортать голову. Надо подсидеть.
0: Сначала одну позицию, потом другую. Саботировать вот это все. Но это уйдет какое-то время. Ну там у среднестатистического человека, который там не умеет играть в какие нибудь подковерные игры или еще что-нибудь.
2: Это Приходите, вы, еще обучаться подковерным играм.
0: Крыса курс. Я проведу. В то же время войти ты там можешь там, спустя там, какое-то время работы, исходя там, из текущих реалий, рынка, там, те же самые там, от 200 получать. А, но опять же, если ты там, после курсов находишь работу, не тупишь нормально, реализуешься, а не просто пришел на какой-нибудь курс, и такой, ну, я теперь войти, где мои? Много денег. Mm -hmm. Многие не учитывают, что еще постоянно надо учиться живить то есть да. это та сфера, в которой, там, если это разработка, у тебя что-то постоянно меняется, даже продукт-менеджер, ты не просто отвечаешь за продукт, ты отвечаешь за команду, ты понимаешь, там, если ты еще с каким-то <coughs> технологичным продуктом взаимодействуешь, ты в любом случае тебе приходится понимать, что там происходит за пределами интерфейса почему там то или иное не реализуется, почему ты не можешь сделать эту фичу, тебе надо в любом случае в этом разбираться. Это постоянно, постоянное постоянное обучение. И не все к этому готовы. Кажется всем, что вот сейчас я вот там отучился свой год, и на этом все. А по факту там стейки у компании отличаются, тебе надо что-то снова почитать, подизучить. Тут что-то обновилось, и это постоянная работа.
2: Но ощущение, что ты из системного анализа пришла? То есть, там, архитектуру баз данных строила, пиппименки строила. А вот обычно продукты-то, они, это, иногда общаясь с продуктами, я их что-нибудь спрашиваю, они такие, я не знаю, на чем мы пишем. То есть, и они не углубляются в вот этот бэкенд, там, как интеграция должна происходить, там, по безопасности что-то. А ощущение, что ты захарскирилась в какой-то момент, ну, в предыдущих местах работы, и с, э, с архитектурно думаешь, а другие ребята, наверное, как-то более думают э, да. на KPI-ами и числами.
0: Ну, нет, э, не могу сказать, что у меня прям есть такое разделение. Просто э, мне нравится этот скилл. Он мне не раз выручал. То есть... Э, Бывают разные еще подходы, насколько там, глубоко продукт менеджер вообще участвует во всех этапах продукта, даже допустим техподдержка. То есть может быть такое, что ты как продукт учишь техподдержку, как вообще реагировать на какие-то типы ошибок и прочее, прочее там, если у тебя компания не предоставляет этот ресурс. Может быть, такое, что продукт-менеджер управляет напрямую командой разработки. Очевидно, что если ребят к тебе возвращаются и говорят, что там, извини меня, пожалуйста, может там до такой степени разросли, что нам пора монолит пилить нам микросервисы, и давай отложим твои фичи на энное количество спринтов. И только после этого мы там реализуем, тебе надо понимать, с чем связан. Вот этот э, технический долг, который копился, что тебя там не пытаются обмануть, и никто не хочет пилить фичи, хочет там изучить новый какой-то фреймворк, интересно ему и переписать заодно, а, а тебе надо прям в этом разбираться. И очевидно, что ну как-то откуда-то надо забрать эти данные. То есть э, я работала и в тех в тех командах очень кайфово, когда тебе вообще не надо знать. Э... На чем у тебя бэкенд написан, как-то с этим ковыряться, решать эти проблемы. Но в некоторых командах, там, если тебе интересно в таких командах работать, этот скилл будет крайне полезен.
1: А в дизайне как? Вот ты говорил, у тебя бэкграунд дизайнера, да, есть?
0: Ну да, я одно время, да, занималась тем, что проектировала. Вот, а как профессию? сейчас у вас
1: выглядит, как ты оцениваешь дизайн? Вот там тебе принес, приносит дизайнер макета, да, ты смотришь там постановку, ну вроде бы окей. А вот визуальную составляющую, вот как?
0: Слушай, ну могу по вкусовщине придраться? То есть, если я вижу, что там, допустим, ну, вот, ну, совсем не то, я уже сажусь, тогда достаю эти знания из плохой долговременной памяти, такая, так, о чем мне вяжет глаз? Наверное, вот что-то с композицией не то.
1: То есть, на уровне ощущений, да?
0: Ну, сначала ощущения, потом уже пытаюсь там не сказать, что дело красиво, что это, типа, чем мне не вяжется? Вот, а так, в целом-то, у меня главная задача на дизайн, чтобы он передавал основную ценность и доводил до цели.
1: Ну, то есть, ты эту задачу все делегируешь и полностью доверяешь, uh -huh, да, дизайнерам? Uh -huh. Клёво. А вообще продукт надо разбираться в дизайне, как ты считаешь?
0: Да, вообще хорошо бы. Ну, то есть, если мы посмотрим там на вот эту матрицу компетенции продакт-менеджеров, то мы увидим, что там куча всего разного, в том числе и дизайн, и метрики, и какое-то понимание вообще uh -huh. архитектуры сервисов на каком-то уровне. То есть не обязательно ее строить, но как-то базово понимать вот этот клиент, сервис и все остальное uh -huh. было бы неплохо.
2: Можно ли развить soft skills или вообще, ну, вот я иногда смотрю, но чел дубовый, и он прям, ну проще другого, конечно, безусловно, нанять,
1: человек какой-то токсичный, да, крест-крест-череп-гроб, да,
2: да, 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 потому что, ощущение, что нельзя, как вы с этим работаете, вот, ты наверняка скажешь, что можно, к консультации
1: приходят. Конечно, это позитивное мышление, Влад.
0: Да. Ну, а ты вот с какой позиции спрашиваешь? Соцкиллс нельзя
1: развить, не приходите. Да ты этого ожидал, да?
2: Да потому что себя говорят, надо качать соцкиллс, а мне докажется, кажется, что их очень сильно не прокачаешь соцкиллс. Хардскиллс гораздо легче прокачать, чем соцкиллс. Мое такое ощущение. И ну, как ты к этому относишься? Всему...
0: Я, как всегда, считаю, что все можно прокачать, приходить на консультации. А, ну, смотри, ты будто бы больше задал пози... вопрос с позиции руководителя, у которого сотрудник с плохими софтами, и ты в какой-то мере от этого страдаешь. Mm -hmm. И тут уже твоя задача, твоих софтов, грамотно донести до человека, что вот там из-за того, что он там, я не знаю, всех посылает нахер, страдают процессы, и uh -huh. аргументировать, что, чувак, для того, чтобы там наша компания работала, ты там дальше развивался, давай посмотрим, почему ты всех посылаешь Надо нахер. Надо тебя увалить. Давай тебя сначала попробуем прокачать в этом плане, и уже там по этапам того, насколько ты хорошо справляешься с этой задачей, его развитие, если ты видишь в ней смысл, то вполне, я думаю, реально там человека обучить хотя бы базовым вещам. Если у человека нет, знаешь, как бывает такое, что. О, Господи, я забыл слово, как это называется. Когда я не воспринимаю там невербальные знаки от людей. А, Эмпатичность. Да, да, Эмпатия. да. Когда вот Эмпатия, совсем наверное, да, да, да. Совсем плохо с эмпатией, то это, конечно, уже более долгий процесс. Но какие-то базовые вещи прокачать в человеке можно. Вот. Это с позиция руководителя. С. Так, чтобы человек просто сидел, сидел, и такой, я пошел развивать софт-скиллы. <laughs> Тоже странно. Но ну, единственное, да. что повелся вот на какой-то сейчас вот. По крайней мере, я в этом информационном поле, что все это тоже говорят, я говорю, приходите, развивайте у скиллы, то тут надо понять, а с чего начать, а для чего тебе это вообще нужно, а что ты хочешь сделать лучше. Потому что просто прочитать книжку, как хорошо со всеми общаться, а плохо не общаться, кажется, будет недостаточно, потому что где применить? Я один в своем отделе, сам себя сижу, нахер посылаю, мне нравится. Поэтому все можно, но вопрос цели. А
2: нет ощущения, что все люди думают, что у них хороший скиллы? Вот, у тебя хороший
1: совскил, ты думаешь? Слушай, а ты, вот я один в своем отделе, да, и ты мне скинул книжку, также недавно, сказал, читай. Это что? Слушай, я не помню, как она называется. Ты, ну, записано там.
0: Сто рецептов салатов. Не как
1: решить 50% своих проблем. Надо две купить.
2: У тебя хороший совскил, ты считаешь?
0: Я считаю, что не очень.
2: Не очень? Да. Блин, я проверял теорию, все ли думают, что нехорошие soft skills, но, как видимо, она провалилась.
1: Слушай, ну, у меня тоже, наверное... Ну, я, я понимаю, в каких зонах я проседаю. Ну, вот я идеален, например. Но я очень рада, что да. я сижу
0: рядом с тобой. Мне очень приятно. Я получаю излучение ну, а ты идеальности. Ты сам
1: на комментарии. Ребята, напишите ему комментарии. Что вы об этом думаете? Как он плохо говорит, какие неплохие шутки. плохие шутки. Ребята, ребят, не стесняйтесь, пишите. <звук>
2: Может, есть какая нибудь тем, ты хотел бы затронуть, и мы типа ее не рассказали, не высказали?
0: Еще раз, наверное, хотелось бы поговорить про то, что подходы к самообучению вообще к оцениванию себя надо как-то обновлять всем срочно и подходить к этому не с точки зрения, что мне вот кажется, что есть идеальные люди, которые работают на какой-то должности, а я еще не идеален, я еще не готов, то это все надо прокачивать, там, неважно, там, через каких-то платных, бесплатных менторов, там, через знакомых, в любом случае учиться вот собирать вот это, развивать эмпатичность, обратную связь и оценивать себя, принижая синдрома самозаносца, тебе делать ничего не нужно, очень все хорошо.
2: А, у меня, кстати, была такая тема, то что ежит, то что надо общаться там, с кругом каких-то крутых людей, ты будешь к ним тянуться. И я вот не общался не с диджитал-директорами, и потом я пришел ну танцовка вот, такой, что-то они всякие, ну, не всякие, не такие уж и крутые и умные. Ну у тебя очень
0: быть? высоко задрано Я
2: такой, а что? Ну значит мы можем делать лучше, чем они. Но я как пообщался с людьми, но есть хорошие, конечно, вот безусловно. И после этого мы начали расти по три раза в год. Иногда себя надо сравнить, вот тоже, да, прийти и сравнить себя с теми, кто работает в каких-то корпорациях, и понять, что это обычные люди, возможно, они даже... Да, кстати,
0: это тоже очень кайфово. Ну,
2: вот я также вот пришел к директорам, и такой что, кажется, там Никита, божественные ангелы, ангельские божества ходят, обычные люди, и, и с этого отталкиваться.
0: Ну да, то есть сейчас вот эти вот вещи, которые там, там не знаю, менторство, коучинг, нетворкинг, они как будто в какой-то момент даже стали немножко ругательскими, типа, ой, сейчас там коуч, он сейчас там инфобиз, вот эта инфо -цыганщина. Есть, конечно же, люди, которые паразитируют на этом, но в любом случае я всем советую выходить из кокона, то есть неважно, на какой ты должности находишься, пообщайся с представителями же своей же профессии, то есть там те же самые онлайн-курсы на самом деле можно использовать не с точки зрения... Получение знания, получение контактов, кто с тобой еще учится. Пойми, вот, чем они интересуются, чем они вообще занимаются. Можно узнать какие-то новые возможности. Ты там делаешь одну и ту же задачу, словно, в своей профессии, должности текущие. А вот есть чувак, который в такой же должности, но у него там намного шире спектр задач, тебе это интересно. То есть, так развивать там свой нетворкинг, найти себе там тоже там пару ребят, которые хотя бы чуть-чуть посильнее тебя, поразвивать свои Навыки. И, во-первых, мне кажется, профессиональная жизнь становится таким образом интереснее, как-то менее токсичная. То есть ты сам развиваешься через это. И при этом какой-то спектр возможностей больше расширяется как-то и жизнь интереснее, и позитивнее. Вот. Поэтому, да, это очень прикольный кейс, который ты рассказал. То, что такое бывает.
2: Спасибо. У меня вообще много хороших кейсов. Поделись. Интересных
0: мыслей. А где она?
2: А как ты думаешь, э, вот бизнесмены коучит друг друга? Может ли бизнесмен из другой сферы закончить бизнесмен из своей сферы, ой, ну из другой сферы? Потому что я вот когда консультации когда беру, я беру только ну диджитал студии, агентства, интеграторы, а кому-нибудь там кто продает, там мебель какую-нибудь, я вам даже не знаю, что сказать. Ну конечно, может быть, и знаю, но
0: Слушай, ну я вот так, чтобы вот прийти кому-то, кто продает мебель, странно. Но вот у меня, допустим, опыт, получается, он немножко и в строительстве, и связанный с доставкой, и с этэчем. Сейчас я, грубо говоря, в HR этеч, вот такой вот у нас бизнес. И мне очень нравится брать какие-то подходы вот из своих предыдущих сфер, Какие-то отработанные уже бизнес-модели или процессы и переносить их в H и Это офигенно работает на самом деле. То есть, словно, там у нас есть, там мы работали с курьерами, курьерам надо как-то говорить, что они там доступны для смены, готовы брать заказы. И там вопрос о тайм-слотах, еще что-то. И, по сути, у нас есть эксперты сейчас, которым тоже надо сказать, что они готовы консультировать, mm -hmm. какие у них есть тайм-слоты для того, чтобы там, поставить им консультацию в это время. И, по сути, это смежная задачи, и ты уже э, в опыте своем посмотрел, как это решается, то есть там есть какие-то контексты. Поэтому получать опыт, там, может быть, в похожих процессах, но в других сферах может быть полезно, потому что перетаскивание, это же как этот... Канбан, который, по сути, к нам пришел из автомобильной mm -hmm. области и офигенно прижился в IT. То есть, казалось бы, вообще ничего схожего нет в этих процессах, но одна методология перетекла вообще в другую сферу. Поэтому я думаю, в поне может быть полезно.
1: У дизайнеров так точно. Это очень круто, когда ты, например, в дизайн-студии работаешь и по уставу залетаешь в продукты. Вот, то есть, ты аккумулируешь себе опыт очень разный, и потом это выстреливает как раз в каждом новом продукте. Вот этот, типа, стык. Согласен, кстати,
2: преимущество отстава да, везде поработал, везде посмотрел. Это классно, короче, подносит преимущество. А ты менторишь кого-нибудь на Эйче?
0: Именно на Эйче пока нет.
2: А как менторишь? Uh, ну, Че не наичь. Что за предательство?
0: Слушай, да я немножечко тут самозваню на самом деле. Мне это тоже как бы вполне знакомый этот синдром, дружим с ним <dive> давно. Ко мне приходят периодически ребята ну, с какими-то точечными запросами, в том числе там просто резюме посмотреть, еще что-то. И я стараюсь, там, как раз, тоже там, через коучинг посмотреть, зачем тебе это нужно, там, в чем видишь проблемы. Uh -huh. вот, продукты какие-то приходят, тоже там с запросом. Либо ребята, которые хотят стать продуктом, тоже спрашивают, там, как стать. Но им не нравится, потому что я такая: так, ну, учим отчесть.
2: А ты за бабки это делаешь?
0: Где-то да, где-то нет
2: А почему не через ЭЧ?
0: Не знаю, пока честно, вот руки не дошли Ну, там... если у тебя
1: друг спрашивает просто. А,
0: ну, друг, да, там кто-то через знакомых выходит, что вот там ты там работал, расскажи, пожалуйста интересен там твой опыт а, Чтобы попасть на ЭЧ, во-первых, мне надо пройти отбор, а у нас там очередь, я не хочу ну, занимать такая. Да, я не прохожу Придется. Тебя сразу предупредили. не приходи. Во-вторых, там надо подготовить описание о себе. И мне просто никак руки не дойдут.
2: Я сейчас просто собираюсь делать и там в Nooshin, либо, думаю, ссылку просто прикрепить, пускай мне там на Сбер дают. Либо сервисом какие-то воспользоваться. Кстати, вот и тоже... Ну, видел такой думал, может, о, может, в Эйдж залететь. И вот интересно, как, как это лучше сделать. Вообще не помню, пока зачем мне это надо на самом деле.
1: То есть, если я у тебя попрошу совета, ты пойдешь в там пройдешь отбор, и тогда я куплю консультацию. Я тебе не продам.
2: И вот, ну, просто интересно, как то, что реально меня этот вопрос волнует. Я думаю, стоит ли или все-таки не стоит? Ты
1: не дошла. <с2> Интересно. Когда это как, знаешь, дизайнер без портфолио. Вот ты там делаешь, не знаю, там в студии какие-нибудь проекты, точнее, или руководишь, да, проектами. А потом у тебя, как бы, вроде как студии, и все проекты твои, но оформленного портфолио нет. Мне кажется, здесь какая-то такая типа, похожи... Мне кажется,
0: это проблема с мотивацией. Ну, типа, у меня сейчас я в какой-то мере свою потребность э, помогать людям вот через тот объем, который у меня сейчас есть, э, реализую. Мне это, в принципе, вполне достаточно. Как только, мне кажется, я почувствую, что, блин, я хотела бы выйти на какие-то другие масштабы и действительно взять ребят, которые там у меня будут на постоянном менторстве, то задача вот привлечь к себе аудиторию там, через страницу вэйч, она, ну, ее вполне реально осуществить. Пока что такой у меня задачи нет, поэтому мне ок.
2: Ну а потом это не про бабки, а про помощь.
0: Конечно, конечно. Мне кажется, на самом деле, вот там, если у тебя есть задача каких-то денег, прям больших, то, мне кажется, это прям надо ставить как себе, прям как цель бизнеса, у -у -у. что я вот теперь вот этим вот прям зарабатываю, вот, и вообще в B2B идти.
1: Ну вот вас зарабатывает на рекламу у Лебедева, вот это же конкретная цель. Я просто думаю, вот
2: тоже как-менторить, -то там денег. Э, ну, тут вот реально надо это на поток какой-то ставить. Хотя при этом, если ты поставишь это на поток, то ты основной бизнес-то не будешь заниматься. А тебе приходят из основного бизнеса. Ну, типа, ты эксперт в бизнесе своем, mm -hmm. а типа, если у тебя не будет бизнес, ты будешь менторингом, это уж ты инфо-цыганом станешь, получается.
0: Ну no, нет, я тут, мне кажется, вот так прям не сводила бы, что и в конце они умерли и стали инфо-цыганами. Есть же ребята, которые прям вот эксперты в своей области, они этим зарабатывают, но, опять же, там, с B2C клиентов не стоит ожидать там супер больших средних чеков. Uh -huh. там, надо либо входить на определенную целевую аудиторию. Когда ты, эксперты, к тебе приходят B2B бизнес то это, конечно, совершенно другие деньги, потому что там кучу времени в один проект вкладываешь, там аудит аудиты, решаешь эти проблемы. Mm -hmm. вот. И тут надо учитывать, что ты прям, вот прям консультант, какой-то консалтинг вот сам по себе существует, ты прям в это бахиваешь время. Если работать с b клиентами, то, конечно, там их намного больше, потребуется, и надо учитывать там. Ты либо эту часть времени в B2B отдаёшь, либо вот в b Но мотивация, если денежная, я бы, мне кажется, b 2 тогда бы выбрал
2: а, Интересный был подкаст. Реально бы волновали вопросы этого менторства у меня с точки зрения менторства даже, наверное, больше, чем обучения. Ну, то, что, сами понимаете, обучаться мне уже нечему я все знаю.
0: Ну, я вообще в шоке.
2: Спасибо, Вики. Спасибо вам. Интересно Спасибо. Его послушать. Классный сервис. Реально, я хожу, поспрашиваю. Ну, не то, что спрашиваю, всплываю, все говорят, о, H,
0: круто, клёво. Блин, мне я... очень приятно. Да, это Приходите и вы.
2: радостно, такая компания, что у нас есть... Просто то, что говорят. Это... Ну, я чувствую это тоже гордость, радость, понимаю, прекрасно. Подписывайтесь на Вику. У тебя есть куда подписываться?
0: Да сделаю, ладно. Делай, делай. Одноклассники.
2: Подписывайтесь на... Данила, есть канал. Подписывайтесь на нас, на YouTube-канал, на наш ТГ-шный канал, который будет в описании. На меня подписывайтесь. Ну что, всем спасибо, ребяточки. Всем пока. Всем а пока.
0: пока. Спасибо.